0: Bei Hülle der Löwen, also bei der Ausstrahlung oder beziehungsweise bei Aufzeichnungen, hat sich der Carsten Maschmeyer bei uns in die Badewanne gelegt, was für uns ein Sechser im Lotto war, weil das natürlich ein aufmerksamkeitsstarkes Bild war und ähm, er lag auf einem grünen Badesofa. Aber irgendwie haben wir das nicht mehr so im Kopf gehabt und wat, was natürlich als erstes ausverkauft war, irgendwie am Tag der Ausstrahlung, das Grün. Und wir so, Mist, warum haben wir da eigentlich nicht dran gedacht? Und dann, klar, dann muss man natürlich schnell nachversorgen.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Aber zuerst wie immer ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit K. Wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und ich freue mich, dass wir aus der Winterpause zurück sind mit Economy mit K. Und heute gibt es erstmal quasi knallharte Fragen zu einem ganz weichen Thema, nämlich Kissen für die Badewanne. Bei mir sind zwei Gäste, die sich mit einer Idee für bequeme Entspannung vor ein paar Jahren selbstständig gemacht haben. Annika Götz. Hallo. Und Nathalie Steger. Hallo. Freut mich, dass ihr da seid. Ihr seid beide Mütter von drei Kindern, schmeißt gemeinsam ein Unternehmen mit derzeit 13 Mitarbeitenden, richtig? Ja. Also da muss man ja doppelt Danke sagen, dass ihr die Zeit gefunden habt.
0: Super gerne. Wir freuen uns hier zu sein.
1: Ja, dann wollen wir erstmal über euer, was ihr nennt, viertes Baby reden, nämlich Badesofa. Was ist das überhaupt?
2: Badesofa ist ein überdimensioniert großes Kissen für die Badewanne. Wir sagen auch mal gerne ein Lounge-Kissen für die Badewanne, einfach weil wir es unterscheiden wollen von herkömmlichen Badewannenkissen. Also, es unterscheidet sich zum einen durch die Größe, die das Badesofa stütze im Rücken und Wirbelsäule, ähm, so dass ich mich in der Wanne ganz bequem zurücklegen kann, den Kopf ablegen kann und deswegen eine, eine Stütze erfahre und einfach ja mich bequem in die Wanne legen kann, wie ich sonst auf dem Sofa sitze oder liege. Ähm, und zum anderen unterscheiden wir uns dadurch, dass wir ein besonders schönes, schlichtes Design gewählt haben. Ähm, die Kissen sind in Pastellfarben, so dass man für jedes Badezimmer-Design auch das passende Badesofa hat und besonders pflegeleicht, denn waschbar und auch das konnten die bisherigen Wettbewerber, die es so gibt, nicht leisten.
1: Ich merke schon in der ersten Antwort, ihr legt, äh, ihr legt sehr viel Wert darauf, euch äh, zu ähm, distanzieren, sage ich mal, von dem großen Feld der Badewannenkissen, denn ich habe mich ja natürlich auch ein bisschen durchs Internet geklickt. Es gibt äh, viele verschiedene und vor allen Dingen auch in unterschiedlichen Preisklassen und ihr seid schon eher so am oberen Limit.
0: Genau, wir sind äh, preislich am oberen Limit, aber wir sind auch designtechnisch am schönsten Limit. <lacht> das ist halt manchmal, da ähm, haben Nathalie und ich auch schon so oft drüber gesprochen, dass es einem manchmal schon fast peinlich ist zu sagen, dass man Badewannenkissen verkauft, weil jeder, dem man sagt Badewannenkissen, hat natürlich diese Produkte vor Augen.
1: Shibo ähm, 8 Euro.
0: Genau, Shibo 8 Euro, Amazon 24,99, <lacht> alles direkt aus China und ähm, definitiv überhaupt nicht so schön, dass ich mir das in meinem Badezimmer, mal vorstellen könnte, wenn ich einen an, einigermaßen Designanspruch habe. Mhm. Ja, und ähm, somit äh, müssen wir uns unterscheiden vom Preis, aber wir unterscheiden uns halt auch so, so, so stark von der Größe, dementsprechend ist der Preis halt auch definitiv gerechtfertigt und vom Komfort brauchen wir auch gar nicht sprechen, ähm, da leisten wir halt auch
1: Großes. Aber es ist ja schon ein äh, Luxusprodukt, würde ich sagen, wer braucht denn sowas überhaupt?
2: Ist halt, also... Man könnte denken, es ist ein Luxusprodukt. Häufig wird uns auch gesagt, oh, ihr seid in so einer Nische unterwegs, aber es ist äh, lustig. Wir machen Hast du jetzt auf den Zettel geguckt? Das ist die <lacht> nächste Frage. <lacht> Schau mal. Ja, tatsächlich machen wir Badesofa jetzt seit drei Jahren und wir haben festgestellt, es ist insofern kein Nischenprodukt, weil jeder, der eine Badewanne zu Hause hat, irgendwann mal feststellen musste, dass eine Badewanne per se nicht so richtig bequem ist. Und dann nimmt man das Handtuch, was man sich in den Nacken legt, um irgendwie ein bisschen Stütze zu haben oder man hat es einfach so hingenommen und ist da dann in der Regel nicht so lange in der Badewanne und das ist eben etwas, was wir mit unserem Produkt ändern und jeder, der einmal mit diesem Badesofa in der Wanne gelegen hat, wird nicht mehr ohne baden. Das ist tatsächlich das Feedback, was wir bekommen und ähm, der Grund, warum Badesofa überhaupt entwickelt wurde, ist ja der, dass ich zu klein für meine Badewanne war und keinen Halt hatte und auch dieses Phänomen ist überhaupt nicht selten, sondern das ist ganz, ganz häufig so bei äh, verschiedenen Personen und Familien und deswegen haben wir doch festgestellt, obwohl es nischig erscheint, ist es doch relativ äh, relativ
0: breite Zielgruppe für dieses Produkt.
1: Und seitdem ihr gegründet habt vor einigen Jahren, habt ihr mehr Zeit für die Badewanne oder weniger Zeit?
0: <lacht> Ganz klares weniger.
1: <lacht> okay, also gar nicht mehr so viel Zeit, die Produkte zu testen. Aber natürlich habe ich die Frage mit der Nische auch auf dem Zettel gehabt und ähm, äh, es ist ja schon so, dass es auch keinen Wiederholungskauf gibt. Produkt ist, denke ich mal, also wenn man einmal ein Badekissen gekauft hat, danach wird man nicht so schnell äh, ein zweites brauchen, das heißt, ihr fischt den Markt sozusagen ab und dann... Ähm wird es schwierig, nochmal nachzulegen.
2: Mhm. Ja, tatsächlich ist das so. Wir versuchen es dann natürlich auch weiterzuentwickeln. Wir haben neben dem Badesofa ein Saunasofa noch entwickelt, um eben den Komfort in der Sauna auch zu steigern. Aber auch hier ist das eher ein Einmalprodukt. Also in der Regel nach zwei Jahren würde ich so denken, da hat man vielleicht Lust wieder auf eine andere Farbe oder möchte gerne einfach nochmal ein neues Produkt, dann kommt man wieder. Aber was passiert in diesen zwei Jahren mit unseren Kunden? Das ist natürlich was, was wir auch im Kopf haben und versuchen, da auch Zeitprodukte zu entwickeln, die aber immer in diesem Bereich ähm, ja, Home-Spa und Badezimmer-Interior äh, zu integrieren sind. Sprich, wir machen Duftkerzen, wir haben eine sehr schöne Handtuchlinie, die wir jetzt rausgebracht haben. Also im Grunde genommen so, dass wir als Badesofa dir demnächst auch dein Badezimmer komplett ausstatten können, zumindest was von Textilien und äh, Düften äh, angeht. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, dass Badesofer und sofa unsere Hauptprodukte sind und das im Grunde genommen auch bleiben sollen. Mhm.
1: Und ich denke, das ist ein gutes Produkt, was man verschenken kann. Und äh, Weihnachten ist ja der, der Moment gewesen. Wie ist das Weihnachtsgeschäft gelaufen?
0: Ja, also tatsächlich sind die Monate November und Dezember für uns die allerstärksten in der ganzen Saison. Da denkt man immer so, wow, das ist doch super, wenn man sein ganzes Geld in zwei Monaten verdient. Aber es ist natürlich, wenn man äh, Geschäftsmann ist oder Frau, ne? ähm, schon auch eine Challenge, die restlichen Monate äh, die Füße stillzuhalten und sich zu überlegen, okay, das Geschäft kommt im November, Dezember. Dementsprechend sind wir auch auf der Suche ähm, nach einem weiteren Produkt oder weiteren Produkten, die halt uns so ein bisschen die Saisonalität aus dem Produkt nehmen. Aber mhm. gleichzeitig ist es auch total schön, ähm, damit werben wir auch. Das Badesofa oder auch das Saunasofa ist wirklich das perfekte Geschenk, weil man ja nicht nur ein Produkt schenkt, sondern man schenkt gleichzeitig auch eine Wertschätzung mit. Man äh, schenkt dem Schenkenden quasi Zeit für sich selber. Und ich glaube, das ist so eins der größten Geschenke, die man in der aktuellen Zeit jemandem geben kann.
1: Und es ist nicht unterschwellig, dass man äh, als Beschenkter mitliest, du bist so gestresst, Komm mal runter,
0: also würde ich nicht so empfinden, generell.
1: Ja, aber es ist ja schon ein Trend: Self-Care. Das ist ja der Trend, in dem ihr sozusagen unterwegs seid. Ähm, sich um sich selber kümmern, Selbstfürsorge ist so das deutsche äh, Wort dazu. Da habe ich gedacht, äh, während der Corona-Phase war das ja eigentlich was, was viele gemacht haben. Die Menschen waren länger zu Hause, man ist nicht weggegangen. Das müsste euch genau eigentlich in die Gründungsphase, in die Karten gespielt haben.
2: Mhm. Ja, tatsächlich war es so, wir haben das definitiv gemerkt. Das war ja noch sehr an der Anfangszeit vom Badesofa. Ähm, wir hatten einen kleinen Push, weil wir auch bei äh, der Gründerschule die Höhle der Löwen waren. Ähm, und dann sind wir, das war ja im Herbst ähm, 2021, und sind dann, nee, jetzt gerade überlegen. Frühjahr,
1: das war glaube ich im Mai 21. Genau, ja, im, Mai genau Mai eigentlich. Richtig.
2: im Frühjahr 2021 und dann sind wir in den Herbst halt weiter gestartet, wo dann eben auch der Lockdown war und die Leute zu Hause waren und genau das, was du sagst, Martin, die Leute wollten sich zu Hause schön machen, sie wollten sich zu Hause irgendwie quasi den Urlaub auch ein Stück weit nach Hause holen und deswegen hat unser Produkt da wunderbar drauf eingezählt.
1: Jetzt sind wir in einer anderen Phase. Jetzt denken die Menschen über ihre Energieausgaben sehr stark nach, und die Badewanne ist, glaube ich, ein Feld, was äh, vielen schnell äh, in den Sinn kommt, dass man doch mal weniger badet und mehr duscht. Ist das etwas, was euch Sorgen macht?
0: Haben wir uns äh, tatsächlich viele Sorgen gemacht, als es auch anfing und äh, von der Bundesregierung gesagt wurde, man soll sich doch lieber mit dem Waschlappen waschen. Das als war Herr Kretschmann irgendwie.
1: in Baden-Württemberg. Ja. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, da ging uns schon so ein bisschen irgendwie auch äh, wurde uns das relativ kalt an den Füßen. Ähm, dann haben wir aber gedacht, kommen wir, viele Leute sind doch Individuen und jeder Film muss für sich entscheiden, was für ihn gut ist. Und ähm, Baden ist halt... Äh Einfach ein Wellnessritual, aber auch gleichzeitig für die Psyche des Menschen so wichtig, weil diese Wärme um einen herum, das ist ja so ein Ursprungsbedürfnis, in einem warmen Wasser zu liegen, es erinnert uns quasi äh, wieder an den Mutterleib und es, es gibt einem einfach so eine Geborgenheit und natürlich ähm, sollte man in Zeiten, wo die Energie knapp ist und wo es halt einfach darum geht, generell zu sparen, sollte man ähm, nicht jeden Tag baden gehen, aber ähm, ich finde es trotzdem, für mich fand ich es wichtig, selber zu entscheiden, ob ich äh, dusche oder ob ich meine Heizung irgendwie auf 22 Grad stelle oder ob ich da vielleicht eher weniger äh, spendabel bin und dafür mir aber dann ein entspannendes und für mich wichtiges Bad nehme.
1: Aber euer Erzfeind ist die bodenlose Dusche, richtig? Die Wächst nämlich in den Marktanteilen.
2: <lacht> ja, kann man aber nicht so sagen, weil im Grunde genommen leben wir oder denken wir eigentlich in verschiedenen Verfassungen. Und ähm, die Woche ist halt unterschiedlich aufgeteilt und auch vom Montag bis Freitag stehe ich eher unter der Dusche morgens und am Wochenende lasse ich mir dann mal ein Bad ein. Also es gibt immer Situationen, in denen ich mich für das eine oder für das andere entscheide. Und ähm, solange das ist, machen wir uns da nicht wirklich Gedanken.
1: Ich habe ähm, ein wenig die Bewertung durchgelesen äh, zu den Produkten natürlich. gibt viele positive, klar, habt ihr eben auch schon ähm, herausgestellt, warum das so ist. gibt aber auch etliche negative. Zwei Punkte sind mir besonders aufgefallen und könnt ihr ja mal dazu sagen, ihr werdet ja mit sowas auch konfrontiert im Kundenservice. Einmal, dass sie schlecht trocknen. Hm?
0: Hm. Da würde ich sagen, ähm, <lacht> klar, das sind so, äh, das ist es generell ähm, ein ich denke, wenn man auf das Produkt guckt, dann ist es die erste Frage, die ich mich stelle. Weil ähm, so, ich kenne diese kleinen Badewannkissen, aber so ein großes, was schon aussieht wie so ein richtiges Deko-Einrichtungskissen, da frage ich mich direkt, wenn das nass ist, wie trocknet das denn? Ähm, wir äh, können nicht bestätigen, dass es äh, langsam trocknet oder dass es nicht trocknet, weil... Ähm, in, also, es sind nicht viele Bewertungen, die das sagen und ähm, die Bewertungen, die es sagen, ähm, sprechen wir sofort darauf an und fragen, wie sie es denn trocknen. Also wir sprechen vom klassischen Anwendungsfehler, ähm, dass manchmal, manche Produkte in manchen Badezimmern in bestimmten klimatischen Situationen einfach mehr Aufmerksamkeit brauchen, als wir es vielleicht von Anfang an sagen. Normalerweise sagen wir, brauchst nach dem Baden dir keine Gedanken um das Badesofa machen, lass es einfach in der Badewanne, das Wasser läuft raus, nach ein paar Mal Wänden trocknet das Kissen. Wenn ich allerdings ein Frischluftbad habe, wo ich irgendwie eine Raumtemperatur habe von, keine Ahnung, 18 Grad, dann ähm, kann das halt auch mal nicht so gut funktionieren und dann muss ich vielleicht ein bisschen nachhelfen und äh, die Hülle und das Innenkissen trennen und dann funktioniert es aber auch hervorragend.
1: Das zweite ist natürlich der Preis, mhm. was genannt wird.
2: Ja, richtig. Also das ist natürlich auch ähm, ein Punkt, mit dem wir uns sehr lange beschäftigt haben und ähm, war auch beispielsweise ein Kritikpunkt, als wir über Hülle der Löwen waren. Dieser Preis, der ist viel zu hoch. Ähm, wenn man aber sieht, wie wir produzieren, wir lassen unsere Kissen in Polen fertigen. Alle, alle Bestandteile äh, des Produktes werden in Europa gefertigt. Ähm, wir haben unser Lager hier in Kerpen, also bei Köln. Ähm, das sind halt alles so Faktoren, die natürlich auch auf den Preis wirken. Ähm, man könnte das gleiche Kissen sicher in Asien herstellen. Man könnte es dann vielleicht für 100 Euro verkaufen, das ist aber nicht unser Ansatz, sondern äh, wir wollen beste Qualität bringen und diese Qualität hat tatsächlich ihren Preis. Wir benutzen beispielsweise einen Oberstoff, der äh, normalerweise im Yachting oder in, im Gartenbereich zum Einsatz kommt. Der kann eigentlich viel, viel mehr, als es jetzt vielleicht fürs das Badesofa notwendig wäre, also äh, ob es jetzt UV-Strahlen sind, ähm, er ja, so ausgerüstet, dass kein Schimmel und Stockflecken ähm, nach dem Baden äh, zurückbleiben und so weiter. Und ähm, der Kostet eben auch eine gewisse, ein gewisses Etwas und äh, ist uns aber wichtig einfach, dass wir 100% hinter diesen Produkten, hinter der Qualität stehen. Ähm, aus diesem Grund ähm, ist es so, dass wir diese hohe Preispolitik äh, weiter auch verfolgen werden. Und was man ja auch nicht vergessen darf, du hast es vorhin eingangs erwähnt, wir sind eher ein... Äh, ein Einmalkaufprodukt, das heißt, jedes Produkt muss ein eigenes Marketingbudget irgendwo auch mitbringen. Wir vertreiben zu 80 Prozent über unseren eigenen Online-Shop und das sind natürlich auch Dinge, die in diesen Preis mit einfließen.
1: Mhm. Fragengewitter. Kommen wir zum Fragengewitter. Ich gebe euch zwei Möglichkeiten vor und ihr entscheidet euch für eine. Und hier und da wird es vielleicht eine Diskussion geben. Fangen wir an, Nathalie. Fleisch oder vegan? Fleisch. Heizung an oder Heizung aus?
2: Schon noch Heizung an. Gerade so schneit draußen,
1: wenn wir sprechen. <lacht> Fahrrad oder SUV? Gerne Fahrrad. Und äh, Oper oder Stadion?
2: Mm, Stadion.
1: Ähm, dann machen wir hier weiter, Annika. Android oder iPhone? iPhone. Es <lacht> geht auch mit Android, ich kann es bestätigen. <lacht> Autoritär oder agil? <lacht> agil. Mit Augenrollen? <lacht>
0: Ja, ich musste kurz nachdenken, <lacht> wie ich so wie zu Hause lebe, aber auf jeden Fall agil. <lacht> äh,
1: Freizeit oder Überstunden? Lässt sich das überhaupt trennen?
0: Ähm, ach, bei uns ist das nicht möglich, äh, das zu trennen. Ähm, aber es ist so Freizeitüberstunden, würde ich es nennen. Es ist halt unser Baby und von daher sind die Überstunden so ein bisschen wie Freizeit. Wenn mein Mann mich anguckt und ich abends nach Hause komme, dann ähm, ist es halt auch so, dass er sagt, irgendwie, die Zeit, die ich gearbeitet habe, ist quasi meine Me-Time. <lacht> ich war ja nicht zu Hause bei der Familie. Aber äh, ich glaube, das ist auch so eine Generationssage. Bei uns, äh, Generationsfrage, bei uns ähm, in der Generation ist es eher
1: Überstunden. Und Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Also wie, wie geht ihr in Köln so mit dem Geschäftsfrau sein
0: um? Ehrlich gesagt war ich noch nie in der Situation, dass ich irgendwie einen kölschen Klüngel äh, <lacht> gebraucht habe. Ja.
1: Okay, dann äh, nochmal zu dir, Nathalie Kölsch oder Wein?
2: Oh, Super schwer. Ich habe ja früher in der Brauerei gearbeitet, deswegen mag ich das schon auch ganz gern, aber dann lieber Pilz, muss ich gestehen. Ähm, Gibt es jetzt auch der in Köln? Reine, ja, ja. ja, ich weiß. Ganz gut. Ähm, dann Wein. Ja, mittlerweile Wein. Und äh, essen
1: gehen oder selber kochen?
2: Essen gehen, definitiv. Und Keine Sport Zeit. oder Faulenzen? Sport, sehr
0: gerne Sport.
1: Ähm, und Annika, lesen oder streamen?
0: Streamen. Achso Hast du einen aber, <lacht> ähm, ja. Ich habe total gerne Game of Thrones geguckt. Aber das ist also, den Nachfolger dafür habe ich noch nicht gefunden.
1: Und Karneval feiern oder arbeiten?
0: Feiern, also das gehört glaube ich als Kölner auf jeden Fall dazu.
1: Okay, seid ja auch umgezogen mit der Firma und ins Brüsseler, ins Belgische Viertel, mhm. da kann man dem ja nicht entkommen.
0: Ja, das stimmt, aber ich bin, ähm, also ich bin keine gebürtige Kölnerin, sondern ich bin hier hingezogen zum Studium und trotzdem seit jetzt den letzten über 20 Jahren hier und dann muss man in Kölner Karneval feiern. Das Infiziert worden. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie habt ihr denn angefangen? Wer hat das erste Kissen genäht?
0: Also angefangen hat das
2: Ganze bei mir im Badezimmer. Ich hatte es ja eingangs schon mal ganz kurz erwähnt. Ich war einfach zu klein für unsere freistehende Badewanne und habe dann auf dem Markt noch ein Produkt gesucht, was mir irgendwie die Wanne ein bisschen verkleinert schon vielleicht auch bequem macht und das habe ich halt einfach nicht gefunden und ähm, dann war die glückliche Fügung, dass wir in unserem Haus eh so ein paar Dinge hatten wie Polster, mussten irgendwie erneuert werden für den Außenbereich und so weiter und äh, im Zuge dessen haben wir dann kam dann die Idee, ja wie wäre es denn, wenn man so ein Kissen, was man normalerweise im Outdoor Bereich hat, in die Badewanne legt und äh, das war so quasi die Geburtsstunde vom Badesofa. Ähm, da ich aber selber nicht nähen kann, äh, habe ich mir ganz schnell unterstützt <lacht> in der Annika geholt, die nämlich aus dem Textilbereich kam und dann äh, konnten wir richtig loslegen.
1: Und ähm, eure Kinder sind jetzt, glaube ich, zwischen sechs und zwölf, richtig? Mhm. Ne? Und ähm, das ja. heißt, als ihr gegründet habt, waren sie ja noch richtig klein. Ähm, das war schon dann wagemutig.
2: Ja, absolut. Also meine Kinder sind zwischen sechs und zwölf, Annika sind sogar noch jünger. Mhm. Ähm, es war ja nicht so geplant, dass wir eine richtige Unternehmung daraus machen, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind sehr naiv daran gegangen, haben gedacht, wir machen so ein Mami-Business, wo wir halbtags irgendwie unseren Ideen nachgehen können. Das hat dann aber relativ schnell so viel Fahrt aufgenommen, dass dann aus dieser Halbtagsgeschichte sehr, sehr schnell eine Vollzeitstelle wurde. Wir haben uns das ja auch dann so gesucht und darauf hingearbeitet, dass es auch weiter so ist. Es ist immer jeden Tag irgendwie ein neues Struggle mit Terminen und sehr, sehr viel Organisation. Die die wir irgendwie dafür brauchen. Aber am Ende haben wir beide das Gefühl, dass auch die Familien davon
0: profitieren.
1: Und die Männer helfen auch?
0: Die Männer helfen auch auf jeden Fall. Also es ähm, muss da anfangs, glaube ich, so ein kleines Wachrütteln <lacht> stattfinden, dass dann die Gleichberechtigung <lacht> einzieht. Aber das ähm, ist auf jeden Fall, erfahren wir sehr viel Unterstützung.
1: Es gibt ja diesen Begriff sogar der Mumpreneurs. Und ihr tragt das auch vor und äh, steht da äh, zu. Und ähm, gibt es da so eine community die sich austauscht zu genau diesen Fragen?
2: Mhm. Ja, gibt es tatsächlich. Als ich ge äh, gestartet bin mit dieser Produktidee, gab es auch eine Vereinigung, die nannte sich auch Montpreneurs. Die hat mittlerweile ein bisschen anderen Fokus, aber die gab es genau da. Da habe ich auch meine Idee gepitcht. Das hat mir wahnsinnig geholfen, irgendwie mhm. um da mehr Struktur und Fokus irgendwie auch reinzubekommen. Aber es gibt natürlich auch weitere Frauennetzwerke, in denen wir auch unterwegs sind und äh, wo wir gerne unsere Story erzählen, aber auch von den anderen Startups lernen. Ähm, darüber hinaus sind wir aber noch in anderen Unternehmervereinigungen und da sind dann auch Männer mit an Bord und ich muss sagen, ähm, geschäftlich ist das auch super spannend, ähm, da Sparringspartner von beiden Geschlechtern eigentlich zu haben, weil wir sind eh im Unternehmen schon sehr, sehr frauenlastig, wir beschäftigen ja wirklich äh, <lacht> Über 90 Prozent Frauen bei uns im Unternehmen ähm, und haben selber ja eben auch die weibliche Sicht auf die Dinge und auf die Unternehmensführung und da tut es dann doch ganz gut irgendwie, wenn man auch ein bisschen divers da mal diskutieren kann.
1: Mhm. Und irgendwann musstet dir ja die erste größere Charge dann mal einen Auftrag geben. Du hast einen ein Background in der Textilbranche, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie habt ihr dann den Lieferanten gefunden? Wie habt ihr das Geld zusammengekratzt, um das äh, zu äh, investieren?
0: Ja, es ähm, war äh, eine große Chance, dass sich das so von klein äh, wie, so ein, wie so ein Schneeball irgendwie in Groß entwickeln konnte. Wir hatten Nathalie und ich, wir haben uns quasi gegründet mit ähm, genau, einem kleinen Startkapital, das waren jeweils glaube ich haben wir 5000 Euro zusammengeschmissen und daraus haben wir dann das halt nächstgrößere entwickelt. Ne? Wir haben immer erst so kleine Mengen an Stoff gekauft, haben die aufnähen lassen haben ähm, aber auch äh, viele Dinge noch selbst gemacht. Also wir haben uns natürlich irgendwie nichts ausgezahlt, ganz am Anfang ganz äh, kostenerwert, sondern haben unsere Arbeitszeit halt eingesetzt und wir haben noch selber äh, die Innenkissen gefüllt und zugenäht und äh, jedes einzelne Kissen erst nach Verkauf konfektioniert, ähm, saßen irgendwie am Großmarkt unten irgendwie in so einem Keller drin <lacht> mit, äh, <lacht> zwischen, zwischen ganz vielen anderen Sachen und haben da irgendwie unsere, unsere Kissen befüllt. Äh, bei Eis kälte, es war irgendwie, es ist eine Lust Zeit daran zurückzudenken, vor allem, wo man dann irgendwie so herkommt. Es wurde dann aber auch irgendwann besser und ähm, vor allem wurde es halt in dem Moment besser, als wir uns bei der Höhle der Löwen beworben hatten und äh, zur Aufzeichnung eingeladen wurden und wussten, äh, es wird zu einer Ausstrahlung kommen und da war uns klar, da können wir mit der eigenen Nährmaschine am Großmarkt irgendwie nichts mehr rocken, jetzt müssen wir gucken, dass wir einen äh, Produzenten finden und das waren, wir haben uns in, auf dem ganzen Weg sehr, sehr viel ähm, wir ja, haben Meinungen eingeholt, auf Rat irgendwie gehört und ähm, letztendlich über unseren Stofflieferanten haben wir dann den, den äh, die den Familienbetrieb in Polen gefunden, wo wir ähm, unsere Bade so fast nähen lassen. Ja, und ähm, das war letztendlich so von kleinen Mengen dann auf groß und, äh, aber es war noch so ganz lustig, ganz am Anfang, jetzt ist so eine kleine Anekdote, die erste Stofforder, die wir gemacht haben, da muss man sich halt vorher halt für die Farben entscheiden und äh, da habe ich halt irgendwie gesagt, ja, aus meiner Erfahrung, ne, grau ist so und dann grün und beige irgendwie ein bisschen schwächer und da äh, war dann der Mann von Nathalie, der meinte, wie kommt ihr denn darauf? <lacht> das könnt ihr doch nicht einfach so entscheiden, also das muss man doch Erstmal gucken und erheben, wo ich dann dachte: So, ja, was meine Erfahrung kann man es halt nicht irgendwie vorher erheben, weil wen willst du befragen? Sondern irgendwie aus, der Text, aus dem Textilbereich ist man halt irgendwie gewohnt: Okay, ich gucke jetzt mal, wie es läuft, und dann gucke ich weiter. Und den Rest muss ich halt loswerden, wenn es nicht läuft, aber ich muss eine Entscheidung treffen. Ja.
1: Und Grau war dann auch das, was funktioniert hat. Ja, ja. <lacht> zum Glück. Ja, ja ihr, ihr produziert auch weiter in Polen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass alles aber derzeit in Portugal gemacht wird. Irgendwer, der in der EU noch fertigen möchte, Portugal scheint der Trend zu sein.
0: Ja, Portugal ist im Textil, gerade im nachhaltigen Textilbereich, ein totaler Trend. Ne? Ein regionaler Produzent und die sind ähm, bieten halt auch sehr viel so nachhaltige Textilien an. Ähm, unser Produkt ist so ein bisschen anders, weil man einfach so eine Handfertigkeit braucht. Ähm, nicht im, im feinen Sinne, sondern eher im gröberen. Wir haben einen sehr schweren autostoff wir haben sehr schwere Materialien, dafür muss man die Geduld haben und eine Art und Weise finden, sie zu verarbeiten. Also eine normale Nähmaschine, die sonst irgendwie Unterhemden, ähm, T-Shirts oder sonst irgendwas äh, näht, kann man für unsere Sachen nicht gebrauchen, sondern da braucht man schon irgendwie ja eine eine schwerere Maschine und mhm. auch einfach einen ähm, ja, handwerklichen Gedanken, wie ich irgendwie das Ganze produziert bekomme. Und tatsächlich, wir haben lange nach einer Produktion gesucht, auch hier in Deutschland, und da wurden uns nur Probleme in den Weg geschmissen. Und bei den Polen haben wir wirklich gemerkt, irgendwie, die haben gesagt: Klar, können wir machen, machen wir so. Ja, wir so cool, ja, so machen wir es. Ähm,
1: Nathalie, du hast eben erzählt, du hast bei einer Brauerei gearbeitet, auch mhm. im, im Marketing. Gibt es da irgendwas, was du anwenden kannst jetzt auch auf? Ja, ich habe
2: ich hab im Bereich Marktforschung und Trendforschung nee. gearbeitet und das sind natürlich auch Themen, die uns bei Badesofa beschäftigen. Außer
1: bei der Farbwahl, da habt ihr einfach aus dem Bauch entschieden.
2: Ja. <lacht> ja, viele Dinge bei uns, äh, auch strategische Dinge, werden erstmal aus dem Bauch heraus entschieden und dann vielleicht später validiert. Ähm, so, ja, wir sind damit ganz gut gefahren bisher. Ähm, aber wenn wir, ähm, wir wollen jetzt einen nächsten Schritt über äh, den großen Teich irgendwie wagen und wollen auch nach. Äh, Amerika expandieren, also verkaufen schon in die USA und das wird jetzt so unsere nächste Entity, die wir gründen wollen. Und da steht zum Beispiel ganz am Anfang eine große Marktforschungsstudie äh, auch an, weil wir natürlich verstehen wollen, wie tickt denn der amerikanische Konsument? Die Badewannen sind auf
1: jeden Fall noch größer. Auch das,
2: genau. Ja, Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ich immer wieder anwenden kann und mitnehmen kann.
1: Und du hattest erwähnt, ihr verkauft vor allen Dingen über den eigenen Shop, aber ich habe gesehen, auch bei äh, großen äh, Bad-Websites, äh, äh, auch bei Amazon sind die äh, Produkte auch. Ähm, wie steuert ihr da den, den Mix? sage ich mal, welche Vertriebskanäle sind, die die für euch am Erfolg versprechendsten ja. sind.
2: Also Amazon ist zum Beispiel so ein Kanal, der ist aus der Historie heraus ein bisschen entstanden. Dadurch, dass wir ein E-Commerce-Unternehmen sind und noch nicht das Branding irgendwie für unsere Marke hatten, war es für uns eben wichtig, dass wir auch einen Marktplatz haben, in dem man uns schnell finden kann. Dann ist es ja so, dass wir sehr auf die Online-Suche angewiesen sind. Das heißt, dass man uns auch schnell bei Google findet und so weiter. Auch da zahlt natürlich so ein Marktplatz wie Amazon sehr auf unsere Marke ein. Mhm. Im Grunde genommen denken wir aber, dass wir bei den eigenen online shop den besten Service bieten können. Wir haben beispielsweise einen Produktfinder, in dem du eben deine äh, passende Größe für deine Badewanne entwickeln kannst. Wir haben einen Kundensupport, der dich natürlich auch gerne persönlich berät. Und das ist eben das, also unser liebster Kanal, den wir bedienen wollen, weil wir da einfach am nächsten dran sind. Äh, nichtsdestotrotz ist natürlich so ein großer... Sanitärhändler, wie du ihn ähm, auch ge genannt hast, äh, für uns ein schöner Multiplikator, um eben weiter Bekanntheit zu erlangen und einfach breiter unsere Produkte auch in den Markt zu bringen.
1: Du hast jetzt von deiner eigenen Erfahrung ja auch berichtet, dass dir die eigene Wanne äh, zu groß war, die ihr bestellt hattet damals. Aber warum verkaufen die Badewannenhersteller eigentlich die Dinger nicht gleich mit?
2: Ja, so ein bisschen stellt sich die Frage uns auch. Ähm, <lacht> <lacht> es gibt da äh, schon verschiedene Ideen. Ne? Es gibt so ein beispielsweise ein Badewannenbrett, ne? was man sich in den Rücken dann legt, was dann eben auch so eine Verkleinungsfunktion hat. Allerdings zahlt die wahrscheinlich nicht so auf den Komfort ein wie unsere Badewannenkissen. Es gibt verschiedene andere Modelle auch, die da mit Gewichten arbeiten und äh, vielleicht auch dieses alte Noppenkissen so ein bisschen ähm, äh, austauschen. Aber ich glaube, am Ende der Badewannenhersteller können gut Badewannen und das ist deren Kernkompetenz und das hat ja auch wenig Stoffliches irgendwie äh, an sich und wir können halt Kissen ganz gut und mhm. das ist, ähm, auch wenn man denkt, naja, es ist nur ein Kissen, aber es ist ein Kissen mit Funktionalität, es sind äh, ist einfach ein großvolumiges Produkt, das entwickelt man auch nicht mal eben so nebenher und verkauft es wahrscheinlich auch nicht mal eben so nebenher mit und deswegen sind wir über diese äh, Kombination und Kooperation mit den Badewannenherstellern sehr, sehr dankbar.
1: Ähm, Annika, vielleicht äh, zu dir nochmal. Ihr habt ja erzählt, Höhle der Löwen, das war im Mai 21, glaube ich, und dann hat äh, Ralf Dümmel euch ein Angebot gemacht. Wie hat sich das denn äh, entwickelt? Was ist daraus erwachsen? Man hört ja manchmal, dass nicht ganz das rauskommt, was in der Sendung versprochen wurde.
0: Ja, generell war das einfach die Aufzeichnung, so ein großer und emotionaler Tag. Wir haben irgendwie den ganzen Tag irgendwie darauf gewartet, dass letztendlich wir durch, den, durch das Tor irgendwie des Löwenkäfigs laufen konnten und ähm, es... Äh unseren Pitch pitchen durften, das war ja echt sehr, sehr aufregend und waren dementsprechend auch irgendwie in dem Q&A hinterher auch danach sehr, sehr fertig, aber auch einfach glücklich, weil wir mit einem Deal da raus sind, es fühlte sich in dem Moment, wir haben ja nicht genau den Deal gemacht, den wir halt vorgeschlagen haben, ähm, aber wir haben einen Deal bekommen und das war irgendwie auch so ein bisschen unser Ziel, weil wir halt irgendwie gedacht haben, irgendwie wir kommen mit, ähm, mit einem Löwen, kommen wir weiter, als wenn wir jetzt zu zweit weiterlaufen. So und dann ähm, war das natürlich total spannend, dann hatten, haben wir danach Ralf Dümmel persönlich kennengelernt und der ist auch echt so ein, so ein kölsche Junge, wollte ich gerade sagen, ist er ja nicht, ein Hamburger-Jungen, aber so ein hamburger Junge ist ja auch echt nochmal was anderes, aber er ist sehr freundlich, <lacht> sehr nett, aber man merkt, er ist halt durch und durch Kaufmann, so und er hat es dann nach Hamburg eingeladen und ähm, das waren auch immer sehr sehr spannende Meetings mit ihm ähm, er hat natürlich eine ganz andere Maschinerie als wir es halt in unserem damals waren wir noch zu Zweit, ne? Und hatten irgendwie zwei Werkstücke. Er denkt, er eher in Stückzahlen, ne? Genau, und er hat es einfach sehr professionell aufgesetzt. Er hat eine, eine Qualitätssicherungsabteilung und hat uns da und eine Rechtsabteilung und hat uns dann halt einfach erstmal durchleuchtet und irgendwie so ein paar Risiken aufgezeigt und, und letztendlich super gut auf die Ausstrahlung vorbereitet. Ähm, genau, aber klar ist es halt irgendwie, wenn man dann. Ähm, richtig Tacheles redet und über Verträge spricht, immer was ganz anderes, als wenn man einen Handshake in der Sendung macht. Und deswegen, das hat bei uns ja auch ein bisschen gedauert, bis wir uns da einig geworden sind, aber letztendlich haben wir einen total guten Weg gefunden, miteinander zu arbeiten.
1: Hm. Und die lange Phase, ihr habt, glaube ich, ein Jahr gewartet zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung. Und man muss sich ja vorbereiten, weil dann wird der Webshop, äh, an dem Abend wird der Brummen und so weiter. Ähm, war das eher äh, Fluch oder Segen, dass es so lange gedauert hat weil
0: Absoluter Segen. Ja. <lacht> ja. Hätte das irgendwie, wäre das kürzer gewesen. Wir waren ja in der Aufzeichnung im April 2020 und, ähm, dann ging die Staffel Hülle der Löwen im Herbst nur bis Oktober. Bis dahin hätten wir, glaube ich, irgendwie 150 Badesofas verkaufen können. Und das wäre natürlich klar, <lacht> ja, aus aus dem, ja bin ich gut gewesen, sagen wir mal. So. <lacht> Ohne jetzt hier böse Worte zu sagen. Und ähm, da hatten wir natürlich andere Vorstellungen. Wir waren aber einfach in dem Moment noch nicht so weit. Von daher mhm. war das absoluter Segen. Und im äh, Mai war natürlich für uns nicht die Ausstrahlung mega ideal, weil irgendwie ein Badewand, ja, ist ein Produkt mhm. für den Herbst oder auch mindestens für, ähm, fürs frühe Frühjahr. Äh, Mai nicht super ideal, aber in dem Mai, meine ich, wäre es auch noch relativ lange kalt gewesen. Von daher war das ganz gut. Und das Produkt hatte halt in dem Moment wirklich so eine Aufmerksamkeit. Und wir waren... Eigentlich perfekt, bis unter die Zähne, bin allem bewaffnet. Also <Gül> wir hatten einen schönen Lagerbestand, wir hatten einen schönen Webshop, wir hatten einen sicheren Webshop, wir hatten ein Notfallteam, was irgendwie zur Verfügung stand beim Amt der Ausstrahlung. Genau, es war eigentlich alles
1: perfekt. Nathalie, du hast angesprochen, ihr wollt in die USA expandieren und da gibt es eine super Nachricht diese Woche, dass ihr in ein Gründerprogramm aufgenommen worden seid, um das zu tun. Was erwartet euch da.
2: Ja genau, wir freuen uns total. Wir dürfen bei dem Germ Accelerator teilnehmen. Das ist ein äh, Förderungsprogramm für deutsche Startups vom äh, Bundesamt der deutschen Wirtschaft und ähm, wir sind eingeladen nach Palo Alto, also in Silicon Valley zu reisen, äh, dort auf verschiedene Mentoren zu treffen und äh, potenzielle Investoren ähm, und da werden wir einfach so ein bisschen ans Händchen genommen. Da wird uns ganz viel erklärt zu so den rechtlichen äh, Dingen, wie das so ist, wenn man dann eine Tochtergesellschaft in den USA gründen will. Und es wird ein der amerikanische Markt erklärt. Wir werden einfach unsere Strategien dort mal pitchen und überprüfen. Und wie ist die Kommunikationsstrategie? Und all diese Themen, die werden wir jetzt erstmal in den kommenden zwei Wochen dort ganz intensiv bearbeiten. Und das Programm geht insgesamt über drei Monate. Und wir hoffen, dass wir nach diesen drei Monaten sagen können, ja, jetzt sind wir soweit und jetzt können wir vielleicht auch den ein oder anderen Mitarbeiter in den USA einstellen, um dann eben Badesofa auch dort weiterzubringen.
1: Das heißt, ihr habt euch ein bisschen vom Ziel verabschiedet, in fünf Jahren in 50 Prozent der Badewannen in Deutschland äh, ein Badesofa verkauft zu haben? Nein.
2: <lacht> wir haben große Ziele und viele Ziele und äh, nein, tatsächlich wollen wir äh, das deutsche Geschäft oder ich sag mal das, das Geschäft äh, im Dachraum, weil wir verkaufen auch sehr, sehr viel in, nach Österreich oder in die Schweiz, wollen wir weiter so vorantreiben. Wir haben aber gesehen, dass äh, die Wachstumsmärkte in Amerika für uns natürlich super interessant sind und und dadurch, dass wir ähm, auch die Patentrechte fürs Badesofa haben, ähm, ist uns sehr daran gelegen, den Prozess ähm Schnell voranzutreiben. Also wir, wir sehen schon, dass es äh, für uns gut ist, wenn wir schnell wachsen und wenn wir verschiedene Märkte erobern und ähm, wollen wir mal hoffen, dass das so gut geht. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Vielleicht sitzen wir, sprechen wir in einem Jahr nochmal und sagen wir, hm, war vielleicht doch nicht die USA, sondern wir gehen jetzt äh, eher nach Japan. You never know. Aber wir vertrauen da so ein bisschen auf unser Bauchgefühl und ich denke, die Vorzeichen sind da auch ganz gut. Wir verkaufen auch schon in die USA und das Feedback ist sehr, sehr positiv. Und jetzt wollen wir es nur auch ähnlich wie in Deutschland einfach professioneller aufstellen.
1: Und ihr seid ja jetzt kontinuierlich gewachsen über die vergangenen Jahre. Habt ihr irgendwann mal Wachstumsschmerzen gehabt?
0: In, in welchem...
1: Also keine Ahnung, das kann ja rein. alles sein. Kein Personal gefunden, ähm, zu wenig Kisten da, äh, Lieferung kommt nicht.
0: Also ja, das andauernd. <lacht> das so <ist schon> kontinuierlich. <lacht> Weil klar es ist halt irgendwie als kleines Startup erstmal schwierig, irgendwie äh, Personal zu finden. Ähm, Leute, die dir vertrauen, wenn du da sitzt und sagst, ja, uns gibt es jetzt seit einem Jahr und wir verkaufen jetzt. Dann denkt sich jeder, okay, und wann hm. könnt ihr irgendwie mein Gehalt bezahlen? Läuft das irgendwie alles so? Ähm, das war anfangs schon ein bisschen, ja sagen wir es mal so, eine Challenge und ähm, äh, natürlich hatten wir auch irgendwie Zeiten, wo wir irgendwie gerade nach Hülle der Löwen ähm, war eine Farbe ausverkauft, weil bei Hülle der Löwen, also bei der Ausstrahlung oder beziehungsweise bei Aufzeichnungen hat sich der Carsten Maschmeier bei uns in die Badewanne gelegt, was für uns ein Sechser im Lotto war, weil das natürlich ein <lacht> aufmerksamkeitsstarkes Bild war und ähm, er lag auf einem grünen Badesofa, aber irgendwie haben wir das nicht mehr so im Kopf gehabt und was natürlich als erstes ausverkauft war irgendwie am Tag der Austragung, das Grün und wir so, Mist, warum haben wir da eigentlich nicht dran gedacht und dann, klar, dann muss man natürlich schnell nachversorgen, aber und in Zeiten von Corona war es auch nicht so einfach die ganzen Waren nachzubekommen, weil es halt Outdoor-Waren sind mhm. und der Outdoor-Markt generell irgendwie in Corona ja auch sehr stark zugenommen haben, Da haben sich Gartenmöbel gekauft, wenn sie zu Hause waren.
1: So. Trampoline, total vergriffen. Ja. Tischtennisplatten, ausverkauft. Und
0: <lacht> ja, die auch. Genau. Ja,
1: ja. ja war, äh, Es ist zwar nicht lang her, aber man denkt, irgendeine verrückte Zeit war das. ja ähm, Und ihr seid jetzt einmal auch schon umgezogen äh, in Köln. Warum seid ihr denn der Stadt treu geblieben und habt euch nicht irgendwo ins Umland äh, verkrümelt, wo die Gewerbesteuer vielleicht halb so hoch ist? <lacht> Ach, weil hatte. Köln
2: passt einfach zu uns. Also wir haben das Gefühl, als äh, Persönlichkeiten sind wir total gerne hier in Köln. Das entspricht unserer Mentalität. Und äh, die, die, unsere Mitarbeiter kommen auch, in, die meisten von denen aus Köln oder aus dem Umland. Wir haben ein total nettes Team und ähm, irgendwie den richtigen Spirit. Und den haben wir das Gefühl, finden wir vor allem hier in unserer Stadt. ist natürlich auch ein super attraktiver Standort. Wir haben viele Studenten hier. Das heißt, auch gerade junge Mitarbeiter kann man hier ganz gut finden. Sei es jetzt Werkstudenten oder eben auch Juniorige, äh, keine Ahnung, Produktentwickler oder ähm, E-Commerce-Leute. Äh, insofern glauben wir, dass wir hier wirklich äh, ganz gute Bedingungen vorfinden. Ähm, aber du hast natürlich recht, also ich weiß, als wir uns nach dem neuen Büro umgeschaut haben und da die Mieten gesehen haben und das im belgischen Viertel, das da haben wir schon geschluckt und ähm, Ne, du, war, du sagst ja, Wachstumsschmerzen, die haben wir extrem, weil es einfach alles so wahnsinnig kapitalintensiv ist. Mhm. Und äh, wir sind ja äh, beide Mütter, das heißt, wir haben immer gesagt, wenn wir arbeiten, wollen wir gerne ins Büro gehen. Wir wollen aus dem häuslichen Umfeld so ein bisschen raus, weil da sind wir eh irgendwie äh, gefühlt Kann manchmal viel ja. zu oft. Das heißt, wir wollen ein schönes Büro haben und so geht es eben auch den meisten unserer Mitarbeiterinnen. Ne? Und dann sind wir im belgischen Viertel natürlich perfekt aufgehoben. Wir haben tolle Restaurants, wo wir mittags essen gehen können. Wir können auch abends mal einen Kölsch irgendwie trinken, wenn es die Zeit hergibt. Und äh, insofern ist es einfach eine, eine, eine schöne Atmosphäre hier in der Stadt. Wir lieben es.
1: Dann freuen wir uns, dass ihr der Stadt auch weiter äh, treu bleibt. Äh, schönen Dank, dass ihr da wart. Danke, Nathalie. Danke, Annika. Danke dir. Ja, das waren Annika Götz und Nathalie Steger, die Geschäftsführerinnen von Badesofa. Und ich möchte äh, allen Hörerinnen und Hörern noch äh, unseren neuesten Podcast ans Herz legen. Das ist True Crime Köln über Verbrechen, wahre Verbrechen, die in der Stadt und der Region stattgefunden haben. Jetzt überall da, wo ihr auch diesen Podcast hören könnt. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Dann aller Voraussicht nach mit dem NetColon-Chef. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.